0: Polícia aborta a movimentação de carros roubados de Maputo
1: para Manica. Edil da Beira diz que pode voltar a autorizar a retirada de areia na praia. Ciclone Batsirai
0: passou pelas ilhas Reunião e ameaça Madagascar.
1: Dia Mundial de Luta contra o Cancro, assinalado num contexto de maior consciência sobre a importância do rastreio.
0: Boa noite, estamos em direto, em sim, simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Dois suspeitos detidos por furto de uma viatura e tentativa de suborno à polícia no valor de 49 mil
1: litigas. O carro, inclusive, foi recuperado num parque de estacionamento no bairro de Inhagoia, na cidade de Maputo.
2: Sistema de ignição vandalizado abriu espaço para o furto deste carro, que se encontrava estacionado na via pública no bairro de Chomachild, na cidade de Maputo. O carro seria vendido em Manica para que a movimentação do carro corresse sem embaraços 49 mil meticais preparados para o suborno à polícia. O esquema falhou e os suspeitos detidos. Depois de furtar a viatura no bairro de Schumachild os suspeitos teriam estacionado a viatura neste local, com a pretensão de voltar no dia seguinte para levar a viatura. O que não sabiam é que a polícia estaria aqui prestes para capturá-los. No bairro de Nagoya, os moradores disseram à nossa reportagem que o carro foi abandonado de madrugada.
3: Mas esses aqui, quando vieram com o carro, não avisaram o guarda. Estamos a deixar o carro, vamos desviar já, só deixaram o carro, depois...
2: Um dos suspeitos de 53 anos de idade Diz que conduziu a viatura a mando do amigo Que se encontra na província de Nampula
4: Não fui eu que fortei. Simplesmente fui receber o carro no Inhagoi
5: Eu fui deixar no parque Para o dono do carro vir apanhar só que depois disso o carro ficou preso sem saber o que, é que estava acontecendo.
2: Confessa que recebeu o valor para subornar a polícia, mas diz que não sabia que a viatura era furtada.
3: Ele que mandou para mim.
2: Para quê?
3: Era para ficar comigo o valor. Assim, se caso houver um problema, resolver com
6: o valor.
2: Ou seja, ele já sabia que haveria algum problema.
6: ele Acho que ele já sabia.
2: O presumível comparsa disse vítima da circunstância
7: Então eu perguntei a ele onde ele ia, né? Ele disse que ia para, ia para o Nhagói. Eu disse, como o não tinha o tempo, não o tempo ainda, então subi no no carro dele. Fomos juntos até o Nhagói. Eu, eu ia lá passar a da minha filha Nhagói. Então fomos juntos até o Nhagói. Ele parou falou com o fulano. Eu não sabia porque estava tratado.
2: A polícia tem outro entendimento.
8: É, Estas. Já... São indivíduos que vêm se dedicando a esta prática de roubo de viaturas a nível da cidade de Maputo, a fim de comercializar as mesmas nas províncias. Neste caso, para este caso, seria a província de Manito.
2: Neste momento, a polícia trabalha para neutralizar o suposto cabecilha e desmantelar a quadrilha.
1: O presidente do município da Matola exige responsabilidade, zelo e ética nas ações da Polícia Municipal.
0: Calixto Coça fez esta exortação no encerramento do quarto curso básico da Polícia Municipal da Matola.
9: São várias as vezes que a população vem se queixando da alegada má ação da Polícia Municipal nos mercados e vias desta cidade.
6: Levaram levavam
10: coisas aqui, não sei o quê. Mas este momento já não fazem.
9: Às vezes eles
0: chegam, nos mandam correr, mas depois somos. Estavam a levar verdura, tipo roupa,
9: sim. É esse comportamento que o presidente da autarquia da Matola quer ver eliminado no seio da corporação. Calisto Costa entende que um agente da Polícia Municipal deve conhecer a legislação municipal, as posturas, o regulamento em vigor e abordar com respeito os munícipes que estejam em contravenção.
4: Não queremos ter agentes da Polícia Municipal que agem em contravenção e sejam eles próprios violadores das normas municipais. Não queremos ter agentes da Polícia Municipal que são vaiados pela população por estarem a realizar atividades que envergonham a idilidade. Este é o sentido da palavra, caríssimos candidatos.
9: Os formandos são chamados a executar com zelo as suas tarefas junto aos munícipes. Uma das exigências deixadas aqui pelo presidente do Conselho Municipal da cidade da Matola é que a Polícia Municipal deve agir com responsabilidade quando for abordar as pessoas nos mercados e até mesmo na via pública.
4: Será exigível dos formandos e potenciais agentes da Polícia Municipal a demonstração técnica e prática do que aprenderam nesta formação, o aprumo, a responsabilidade o zelo, a ética e deontologia profissional, o brilho profissional e, sobretudo, o respeito pelos matulenses a quem vão servir.
9: José e Sheina terminaram a formação e prometem seguir com responsabilidade o seu dever.
6: Fomos, fomos dotados de, deste conhecimento, deste belo conhecimento. Estamos dotados, sim, estamos prontos para, para cumprir com a demanda lá no, no trabalho, no meio do trabalho. Estão preparados.
0: Muito preparados. Vamos levar aquilo que aprendemos aqui dentro para poder exercer lá fora.
9: São 102 formandos que terminaram esta sexta-feira o curso básico da Polícia Municipal da Matola. O
0: ciclone Batsirai passou de longe das Ilhas Reunião, que
1: já saiu do alerta vermelho. Exatamente, a Adelaide, o sistema de nuvens passou lentamente a cerca de 180 km ao norte da costa. Agora caminha em direção ao Madagascar. Classificado como um ciclone tropical intenso e considerado potencialmente perigoso, Batsirai poupou relativamente às ilhas Reunião depois que o sistema de nuvens passou lentamente a cerca de 180 km ao norte da costa. Antes de ver Batsirai. Começar-se a afastar no final da tarde de quinta-feira... As ilhas-reunião foi varrida por ventos fortes a 130 km por hora na costa e mais de 150 km por hora nas alturas. Chuvas intensas causadas pelas nuvens periféricas e pela cauda do ciclone caíram sobre a ilha e fizeram 12 feridos. Desde o início do fenômeno, caíram 600 milímetros e 1.500 milímetros no maciço do vulcão. No mar, foram medidas ondas de 10 a 12 metros. Devido aos seixos e à queda de árvores e galhos, o trânsito ficou intransitável e perigoso em várias faixas. Houve corta de energia e telecomunicações. Infraestruturas ficaram danificadas. Sete rios foram colocados em alerta amarelo devido ao risco. Por outro lado, Madagascar está com profunda preocupação com a aproximação do Batsirai. As autoridades malgaches temem a chegada do intenso ciclone tropical. No entanto, os efeitos do ciclone são sentidos pelas vilas e cidades costeiras, muito antes de atingirem a terra. O sistema deve se aproximar da costa leste no final do dia de sábado e deve causar danos consideráveis a pelo menos 500 mil vítimas. O ciclone Batsirai deve desembarcar na costa leste sábado no final do dia. Se as previsões meteorológicas, malgaches, reunieses e mauricianos se confirmarem, o sistema deverá estar a mais de 100 km a sudeste de Tamatave. Vai precisar de 24 horas para emergir no canal de Moçambique, a norte de Tulear. Batirai que caminha em direção ao Madagáscar. Mesmo tendo sido notificado pela Procuradoria, o presidente do Conselho Autárquico da Beira mantém a sua posição. Albano Caris diz que pode voltar
0: a autorizar a retirada da areia da praia aos munícipes para proteção das suas habitações.
11: O pronunciamento da Albano Carija, feito no momento em que aguarda o pronunciamento da Procuradoria da Cidade, faça o esclarecimento que submeteu aquele órgão do setor da Justiça, que o notificou a clarificar os motivos que levou o Idil da Beira a autorizar os municípios a retirarem pequenas quantidades de areia para servir de reforço na produção de tetos das suas residências, a quando da passagem da tempestade tropical Ana.
7: Não sei se aquela notificação era de boa fé ou não, mas quero dizer uma coisa. Não, não me deixo intimidar. Estou aqui para resolver os problemas da beira junto do meu elenco trazer soluções para a vida condigna dos municípios beirenses e pela beira e pela beira vou até as últimas consequências
11: Cariz afirma que enquanto aguardo o pronunciamento da procuradoria ao nível da capital provincial de Sofala, faz a carta do esclarecimento que submeteu aquele órgão da justiça em caso de necessidade voltará a autorizar os municípios a retirar em pequenas quantidades de areia aqui na zona da praia.
7: Vem ali o batirai Se o executivo municipal e o presidente do Conselho Municipal acharem que este município merece ter algum reforço na, no, 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 na sua cobertura, vamos dar ordens para voltarem a tirar, a tirar as áreas.
11: Tal como consta na sua nota de esclarecimento, Cariz voltou a reafirmar que as pequenas quantidades de areia retiradas pelos municípios não irão prejudicar o ambiente.
7: O meu grau de licenciatura foi exatamente sobre a proteção costeira da cidade da Beira. Significa que o Executivo beirense está a fazer, está a avançar com ações que bem conhece, talvez chamar os outros para comungar esses conhecimentos e experiências.
11: Nesta sexta-feira, Albano Cariz apresentou três novas viaturas do Conselho Autargo da Beira, sendo para serviços de gestão urbana, proteção costeira e gestão de calamidades e serviços financeiros. Os três meios custaram os cofres de idilidade 5 milhões de meticais.
0: O presidente do município de Matola promete melhorar a via que liga a Moalaza Mucatine ainda este semestre.
1: Calixto Coça fecha a promessa na inauguração da primeira fase da estrada que liga Intaca ao bairro de Mucatine.
9: Ficaram para a história os longos anos de sofrimento dos municípios que se viam sacrificados para fazer a sua mobilidade devido ao estado avançado de degradação que se encontrava a via que liga o bairro de Intaca e Moalaz. Esta sexta-feira, o presidente da autarquia da Matola fez a entrega dos 6 km de estrada asfaltada, faltando mais 6 km para chegar ao bairro de Mukatine. Para a população, a estrada veio para ajudar de várias formas, mas pedem agora a asfaltagem dos 6 km que faltam, visto que sempre que chove, torna-se difícil ter o transporte. É um grande sacrifício, de verdade. Os nossos carros não conseguem chegar até. Até agora, não conseguem chegar nas terminais, por causa da estrada. Há duas semanas atrás, os carros não iam para Moadas para lá nas terminais por causa da estrada. Por isso pedimos eh, o Conselho Municipal da Matola que nos ajude. O presidente do Conselho Municipal da Matola disse que esta rodovia vem melhorar a vida dos municípios. Vai ser
4: uma estrada de muito impacto, como as outras que foram feitas aqui na Matola. Posso dar o um exemplo da estrada T3 Boquiço, só no troço que nós fizemos, até esta fase de 15 quilômetros, a vida mudou dos munícipes.
9: São 6 quilômetros que já eram esperados pela população aqui do bairro de Moalaz. A rodovia sai da Circular de Maputo, na zona do Intaca até aqui no bairro de Moalaz. Neste momento, a população queixa-se e reclama porque quer ainda a conclusão dos 6 quilômetros que estão em falta daqui de Moalaz para o bairro de Mucatim. E neste momento, sempre que chove, tem sido difícil chegar a Mocatini porque os transportadores optam em fazer o encurtamento de rota. senhora Helena explica que os transportes semicoletivos têm usado vias alternativas com frequência e acabam danificando os tubos de água potável.
8: As a machapa, mas é melhor Os
9: transportadores são obrigados a encurtar a rota devido às condições da via nos seis km em falta.
4: Não posso mentir, temos que fazer um cortamento porque as quebras são enormes. No mesmo o próprio município não conseguiu levar os autocarros para a terminal. Nós estamos aqui a lutar, continuamos a ir até a terminal assim como estamos a ver. Estão a ver. Mas depois, de, quando vem a chuva, acho que eles não é onde conseguir chegar aqui é onde estão a chegar.
9: Calixto Coça assegurou que ainda este semestre será feito um melhoramento desta e outras rodovias na cidade da Matola.
4: O prazo da construção, no seu todo são 18 meses. Mas esses 18 meses estão repartidos por esses troços. O que significa que ainda neste semestre teremos o um melhoramento da, do, do, do pavimento. Mas o que nós queremos é que, dentro do prazo estipulado, se coloque, se coloque o asfalto.
9: A primeira fase da construção desta estrada em Taca-Mucatini custou cerca de 94 milhões de meticais.
1: O município da Matola celebra amanhã os 50 anos de elevação à categoria de cidade. A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, concede tolerância de ponto a todos os trabalhadores, funcionários públicos e aos cidadãos da cidade de Matola no dia 5 de fevereiro de 2022, por ocasião da elevação de Matola à categoria de cidade. Fora, os trabalhadores cuja natureza da atividade não permita a interrupção no interesse público Exorta-se a todos que no âmbito da execução das medidas de prevenção e contenção da Covid-19 aprovadas pelo governo, os munícipes devem respeitar as medidas de contenção da propagação da pandemia da Covid-19, enquanto durar a situação de calamidade pública.
0: Seguimos com outras notícias, é momento de falarmos das dívidas ocultas.
1: Carolina dos Reis confirmou ter recebido 7 milhões de meticais da Priv Invest, depositados a mando de António Carlos do Rosário.
0: Nuno amigo de Dami Gibusa confirma ser ele quem fazia os pagamentos para o amigo na sua ausência na vizinha África do Sul. Depois de uma interrupção de três dias, retoma o julgamento do caso das dívidas ocultas com a audição da declarante Carolina da Piedade saiu da cidade de Clemane para Maputo para ser ouvida. A declarante recebeu 7 milhões de meticais do estrangeiro, porque o seu pai, que estava doente, decidiu vender a casa.
8: Meritíssimo, só sei dizer que o dinheiro hum. caiu na minha conta. Sim. O Nordin Abubacar me ligou a confirmar a primeira trancha. Hum. Depois, passado mês seguinte, setembro, também entrou a segunda trancha. Foi quando ele me confirmou que já tinha entrado o dinheiro na minha conta. De onde é veio? que ligava para confirmar? Nordina Bacar. Hum. Sim. Muito de onde bem. vem o dinheiro, não sei, meritíssimo, não perguntei.
10: Mas quando pegou o extrato, não viu
8: quem pagou? Sim, depois fui ver quem pagou, mas...
10: Foi ver quem pagou?
8: Sim, o dinheiro veio da para o investo. dinheiro vinha dar para o Sim, meritíssimo. Hum.
10: Por
0: ter recebido o valor na sua conta, a declarante Carolina Reis teve que fazer algumas transferências.
8: Meritíssimo. A transferência que eu fiz foi no valor de 900 mil meticais a manda do meu pai para Nurdine Abubacar. Penso que foi pelo agradecimento por ter sido intermediário da compra da casa. E uma vez que o Nurdine, é uma parte para dar a irmã do Nurdine também, Abubacar. Foi meu pai que me delegou a fazer a transferência.
0: Foi também ouvido nesta sexta-feira Nuno Simão, amigo do Correio Armando Ndambi Gebusa, que fazia os seus pagamentos na vizinha África
11: do Sul.
12: S sempre, uh, como disse, antes de Adilberto fazer um pagamento a meu favor, recebi instruções de Armando, do Sr. Armando. E o Sr. Armando, sempre que visse algo, recordo a maior parte desse período ele encontrava-se fora do país. Sem que fizesse algo uh, do seu interesse na África do Sul, pedia que eu fizesse o procuramento e, consequentemente, pedia que o ajudasse em pagamento dos seus bens.
1: E o juiz Efigênio Batista expulsou da tenda da BO o advogado Jaime Sunda por alegada falta de respeito. A frase, o tribunal tem de aprender a ouvir,
0: proferida pelo advogado, esteve por detrás da decisão. Vamos acompanhar.
6: E percebe se que dos autos, essa sociedade pela qual o senhor Fanuel está a responder não foi notificada. Doutor e as perguntas diz respeito à sociedade comercial... O CANGA, representações limitadas. Doutor Jaime, peço
10: para deixar o Tribunal falar.
6: Mertíssimo doutor Juiz, eu, 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 eu costumo dizer que. Doutor Jaime. Uh, peço que o Tribunal também aprenda a ouvir. Não.
10: Doutor Jaime está a repetir.
6: Não estou a repetir, eu estou eu a
10: esclarecer quis. uma questão Não. legal. Doutor Jaime. Sobre,
6: sobre, sobre a notificação e doutor sobre acolhidos. Então, doutor
10: Jaime. Obrigado. Estão com problemas de falta de respeito hoje, o senhor e seu colega. Essa frase, o Tribunal aprenda a ouvir. Peço que não repita. Não volte a falar isso. É um direito do advogado Por, de Mas de falar. seu direito é um dirigir-se ao tribunal de com respeito. É falta de respeito. Não é Doutor Jain, é a última vez que o tribunal lhe adverte.
6: Mas não é falta de respeito, É a última vez. Pode ser uma interpretação subjetiva. É a última não, vez não é, não é dizer, é, é Obrigado, dizer
10: que o tribunal deve saber ouvir. É a última vez que o tribunal lhe adverte. Se for a dizer frases como essa. De novo, o tribunal vai ser obrigado a ordenar que se retire da sala também. É falta de respeito dizer ao tribunal, quando o tribunal interrompe. Que, peço para o tribunal aprenda a ouvir. É falta de respeito para o tribunal. Não faça isso. Não repita.
6: Como é que vamos chamar o tribunal o nosso direito do tribunal doutor, de ouvir doutor as interrupções do advogado?
10: Doutor Jaime. Arranjo outra forma não,
6: isso não é ofensivo doutor
10: Jaime, deixa-me terminar doutor Jaime doutor Jaime o tribunal não vai tolerar de novo, uma interrupção enquanto o tribunal estiver a falar quem preside essa audiência é o tribunal não é o advogado o tribunal tem a faculdade de interromper o advogado O advogado não tem a faculdade de interromper o tribunal
9: o nosso doutor Jaime,
10: nosso... peço que se retire da sala imediatamente Quem é o defensor oficioso, por favor. Sim.
1: Hoje mais declarantes foram ouvidos. Por outro lado, vimos a medida que o juiz Efigênio Batista, juiz da causa, tomou perante a postura do advogado Jaime Sunda. Momentos que vamos analisar com Adelaide Isabel, agora contigo.
0: É verdade, Danisa, e cá para analisarmos já temos cá em estudo o Vitor da Fonseca, quem em cumprimento desde já, bem-vindo.
5: Muito obrigado, Adelaide, e muito obrigado e boa noite a todos os telespectadores da TV Miramar, em especial para o Fala Moçambique.
0: Hoje tivemos um momento tenso, um momento em que o juiz Jefe Batista expulsou o advogado Jair Sunda por alegada falta de respeito. Este advogado que chegou mesmo a dizer que o tribunal tem de aprender a ouvir. O que podemos dizer?
5: Portanto, é, é sabido por nós que, primeiramente, quando vamos recorrer ao tribunal para que possa mediar uma determinada situação é que as partes não chegaram a um termo aplausível. Nesta senda, verificou-se através do Ministério Público e intentou esta ação que desagou no processo 18 para 2019-C para que fosse julgado. Portanto, é sabido por nós também quando trata-se do juiz, o juiz é o senhor e o dono do processo. E o tribunal deve se conduzir sempre para um princípio de serenidade. Portanto, nós ouvimos ali é, a troca de mimos entre o juiz e os próprios advogados. Parece que este julgamento vai incidir sobre o advogado e o próprio juiz. E o juiz está perdendo aquilo que é o seu foco, aquilo que é o seu papel de poder ajuizar um determinado caso. Este seria a missiva do juiz em querer regular a paziguidade ou pa a paz-lugar naturalmente aquilo que é a ordem a nível do tribunal estamos a falar na perspectiva do Ministério Público e os advogados, mas é contraditório que nós estamos a ver aqui, estamos a ver um tribunal que naturalmente acaba agindo em detrimento eh, do, do impulso pessoal, não o impulso processual a que nós esperávamos portanto aquilo foi eh, mais uma vez demonstrado que o tribunal está a revelia de algumas situações e parece que este juiz não está de acordo em consonância com a Ordem dos Advogados de Moçambique. Portanto, primeiramente, criticou uma perspectiva a nível da agremiação da Ordem dos Advogados, Por pois, nós encontramos que o declarante devia ser ouvido, ele, o doutor Paunde. ele é advogado, devia ter submetido a Ordem por pertencer a esta agremiação. E o juiz entendeu que não devia porque já havia exarado um despacho. Portanto, não obstante, é por isso que um dos advogados teria dito que o Código Penal tem a mesma força com o Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Nós sabemos, numa primeira vertente, quando nós encontramos o Paulo Iancal, foi demonstrado, mais uma vez, que ele não, não fazia parte da gremiação da ordem e o tribunal é, submeteu um requerimento a nível da ordem junto do Ministério Público e avergou-se, efetivamente, que ele não pertencia àquela gremiação. Mas, neste momento, encontramos uma informação contraditória. O próprio juiz parece, estando a perder o foco naquilo que é o caso deste, deste processo, porque foi um simples requerimento que o doutor Sunda estava a colocar em tribunal, mas o juiz provavelmente tenha levado isto num lado pessoal e chegamos àquilo onde desagoou. e não havia necessidade, obviamente, em dizer, mande a força policial. E também
0: tivemos o Salvador Camargo também foi expulso. Outro é, nesta,
5: é nesta cena mesmo que queria chegar. Nós encontramos ali o doutor Salvador, minha solidariedade e para a ordem e para toda a agremiação estamos consigo nesta nesta perspectiva, porque é um simples requerimento que o doutor Salvador Camato estava a endereçar efetivamente ao tribunal, mas o juiz entendeu que não devia e disse para ele, se não se posicionar, vamos mandar sair da sala, e ele disse, prontificou para não tomar a devida vergonha, porque parece que o juiz está para detonar a ordem dos advogados de Moçambique, parece que alguma coisa, ou no passado tenha havido alguma coisa, tentou concorrer e não conseguiu a ordem dos advogados, esta é a minha intenção, é a minha presunção o que está a acontecer a nível daquela sala parece que existe alguma perseguição com os advogados e disse muito bem parece advogado a, a Ordem dos Advogados de Moçambique é uma ordem por vezes defende esses interesses às vezes aos seus, ao, ao assistente está do lado do Ministério Público isso não é o papel do juiz falar aquilo para que todos os moçambicanos possam ver o que está a acontecer mas a ordem é uma agremiação que cumpre os seus os seus estatutos e todos os seus eh, associados cumprem aquilo que é, que são as normas e a própria denteologia profissional.
0: E olhando para esses aspectos todos que são aqui levantados, são esses dois advogados. Também tivemos uh, no passado mais um advogado que também que é que, que foi colocado também como declarante. Qual é o papel? Da Ordem dos Advogados.
6: A
5: Ordem dos Advogados vai se posicionar nos próximos tempos, relativamente. Isto é uma violação grave do Estado de Direito Democrático de Moçambique, que está plasmado a nível da nossa Constituição de 2004, com as suas naturais adaptações da Lei 1-2018, e dizer que o Ministério Público está ali. Ele era o um momento apropriado do Ministério Público poder se posicionar nos termos do artigo 235 da CRM, porque o Ministério Público detém esta missiva da legalidade e controlar a ação penal e o Ministério Público neste momento não interviu em detrimento daquele processo. Parece que existe aqui uma concordância nos aspectos a serem, a serem arrolados o que eu peço naturalmente é que o juiz volte à sua consciência e tome este processo com a sua devida vênia porque se continuar assim acho que vamos acabar todos os advogados de defesa a nível desta, desta audiência em julgamento só por pronunciar é, é, não estar em consonância com aquilo que é o pensamento ou o rácio é, do tribunal vai ser mandado embora e disse muito bem é, para o doutor Camado: chama a força policial o doutor diz disse, não há é necessidade, eu estou a sair eu só espero que o tribunal não seja ignorante, porque o que estamos a perceber parece que aquela pessoa que era tido como é, um dos melhores estudantes do curso de direito, não é aquilo que demonstra, porque um jurista aprecia-se com a sua maneira de falar com a sua maneira de ponderação de alguns factos o que o juiz não está a fazer, parece que já... Esta postura do juiz, pode colocar em em causa do curso normal
0: daquilo que é este processo.
5: Já está a colocar. Já está a colocar. Isso é óbvio. Já está a colocar. Parece que aqui... É, é, parece, é por estarmos a chegar no dia 17 onde vamos ouvir o ex-presidente. Eu acredito que isto é uma perspectiva que naturalmente é criar-se uma manobra, uma, umas manobras dilatórias em que o próprio juiz já está a ter uma pressão dentro dele. Mas ele não pode agir dessa forma. Ou se é, é, o, Tribunal, o Tribunal Supremo entender pode fazer algumas alterações, mas como já foi-lhe confiado este processo, deve ir até ao fim. Mas o juiz deve buscar mais calma, havendo possibilidade que ele esteja a assistir ou algumas pessoas que fazem parte da sua ala de convivência devem uh, exortar, advertir para que ele tenha uma boa postura, porque se terminarmos assim, todos os advogados devem ir uh, no elo de comunicação que ele espera, não trazer outros pensamentos. O, o Código Processual Penal está ali para ser cumprido, mas não devia ter feito daquela forma e aquilo demonstrou-se mais uma vez que o tribunal está fora dos seus cariz no que diz respeito ao, ao garante da, da legalidade. Espera-se efetivamente que o juiz seja alguém para juizar com equidade usando o princípio é, é, da, da, da universalidade como também o princípio da igualdade. E que parece que existem teados e filhos a nível desta terra. Desta Portanto, um advogado tem a liberdade de se expressar, tendo em conta nós ouvimos muito bem que quando fala de Estado Democrático de, de, de Direito, sim. é a mesma senda que nós temos que ter a nível desta tenda, por isso chamo, todos os intervenientes processuais, para que possam se pronunciar, para irmos atrás dessa dita justiça que não existe, que estamos a ver ali. Existe, mais sim, cumprimento das ordens e não a legalidade.
0: Da Fonseca, que leções podemos tirar deste processo até então?
5: Uh, o que eu tenho a dizer, efetivamente, é que este processo está sendo acompanhado por dois momentos. Já também vou frisar nesse posicionamento que o Dr. Chival em tempo disse. O Matias também, Júnior, tem vindo a falar, a falar relativamente a essas matérias. O que já me parece evidente nesse julgamento é que é acompanhar por um momento meramente político e meramente jurídico. que está a pesar, mais parece que são questões mais políticas, não legais. Porque se fosse legais, não podia ter feito daquela forma. Não advertiu a primeira vez, a segunda, a terceira vez e o advogado continuou naquela mesma perspectiva. Parece que o juiz já vinha com, é, com uma agenda para poder brincar desta forma com os advogados e, e os deputados mais sujeitos processuais. Portanto, esta é uma situação que, efetivamente, cria uma má impressão a nível dos tribunais. Imaginemos que todos os tribunais funcionassem desta forma. Nós já não teríamos a, a, a ordem dos advogados de Moçambique, não teríamos o Ministério Público, não teríamos mais uma vez o próprio tribunal. Isso demonstra mais uma vez... o oh, oh, oh. O, é, o Isabel, que é, é, é um cenário que em Moçambique não estamos em prol da administração da justiça porque se nós entendermos que nós o advogado, o juiz, o procurador o agente da polícia é, o agente de investigação criminal e os outros sujeitos processuais se nós entendermos que não estamos em prol da administração da justiça, teremos a dita justiça em Moçambique, mas se não assim entre nós não há comunicação entre os juristas esses estudaram na mesma carteira mas hoje é um é, humilhações porque nós sabemos muito bem que o poder do juiz, a comunicação dele tem força. É aquilo que abusa, daquilo que o poder lhes detém.
0: No discurso normal, hoje, do, do, do mesmo no tribunal, depois de uma interrupção de três dias, retoma o julgamento das dívidas ocultas com a audição da Carolina da Piedade, esta declarante, e afirma ter recebido os 7 milhões no que diz respeito à venda de um imóvel.
5: Certo, é evidente que sabemos muito bem que a nível uh, desse calote financeiro que Moçambique está mergulhado, é, existiu lá uma questão de branqueamento de capitais, associação para delinquir. É, é nesta senda que, efetivamente, esta senhora, é, que não tenha visto na vida dela talvez um dia 2 milhões de medicais, diz que tenha recebido na sua conta 7 milhões na venda de uma casa e tirou 900 e tal para algumas comissões. Portanto, estamos a dizer mais uma vez que isto foi um sujeito, foi uma, uma forma para poder branquear os capitais, tendo em conta que a Lei 3 barra 2012. É, faz missão 2014, desculpa, faz missão, referencia questões de como pode-se branquear o capitais, pode ser por um pedreiro, para um, uma pessoa que venda, ter crédito, pode-se branquear o capital. Portanto, esta é o trabalho... Com esta, tra
0: mas uma forma de ramificação deste valor.
5: Certamente, e nós encontramos lá várias coligações, as pessoas ligadas a esta pessoa, ligadas a outra pessoa. Esta senhora nem conhece ainda, nem conhece há, é, é, outros patamares, o estaleiro da Privinvest, mas diz que recebeu o dinheiro da Privinvest. Portanto, é um calor Loto que foi montado para poder defraudar o sistema financeiro moçambicano e nessa perspectiva a senhora foi cair lá só por ver é uma senhora que certamente recebeu alguma coisa, é, é venda ou não é venda desta casa, mas o tribunal deveria ir até o local, reconhecer a tal casa, diz que foi vendida e verificar os contornos de todo o processo para que nós possamos ter a devida justiça que se faz menção a nível deste processo e digo mais uma vez, estou desgastado com a decisão do tribunal e o posicionamento do próprio tribunal continuar assim, já não teremos mais advogados a nível daquela tenda, mas sim teremos é, os técnicos de paz a dormir aqueles conflitos, porque a própria ordem, como assistente, é, o próprio juiz, quando entende, humilha os advogados. Portanto, parece que há uma situação que deve se resolver. Acho que no passado alguma coisa tenha acontecido que este juiz esteja nesta, nesta perspectiva. Esta é a minha apreciação no que diz respeito a, a essa questão. E, e fiquei muito chocado com o cenário 2 hoje. E eu dizia que este julgamento não devia já continuar desta forma que está a acontecer. Parece que estamos já a criar algumas eh, precipitações, algumas decisões.
0: Na mesma senda foi ouvido Nuno Simão amigo de, do Réu Armando Ndambe que fazia os seus fundamentos na vizinha África do Sul.
5: Portanto, é um amigo, provavelmente também não tinha conhecimento da proveniência do valor, como ele disse desde o passado, vinha transicionando. É que nem um gestor, é um gestor particular tu procuras para poder transicionar os seus negócios. O que deve acontecer é, é questões de, de elementos de conexo como é que este jovem pagava esse valor, qual era o período em que ele pagava os valores, se pagava os valores na constância do início deste calote financeiro ou antes mesmo já fazia essas tramitações desses pagamentos. Por alguma eventualidade, ele não está ali como réu, mas sim está como declarante e simplesmente a missiva dele é falar a verdade e somente a verdade, sob pena de desobediência à justiça, e pode incorrer do, entre dois a oito anos de prisão se for a mentir. Isso também é uma advertência para todos, que estamos a ver, a partir das, das suas casas, que é, quando somos chamados como declarantes ou testemunhas a nível do tribunal, devemos falar a verdade somente a verdade, e aquilo que nós sabemos, sob pena de não falar a verdade, incorrer é, dois a oito anos de prisão.
0: Muito obrigada por ter aceito. Danissa é contigo, voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.
1: O Serviço de Radioterapia do Hospital Central de Maputo tem como desafio o melhor tratamento de pacientes com cancro. É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. De
0: volta ao Fala Moçambique, e
1: seguimos com 4 de fevereiro, que é dia mundial de luta contra o Cancro. Exatamente, Adelaide, e o serviço de radioterapia do Hospital Central de Maputo tem como desafio o um melhor tratamento de pacientes com esta doença.
13: Cancro tem afetado parte da população moçambicana e os profissionais de saúde trabalham para salvar vidas em doentes com doenças cancerígenas. Hoje, 4 de fevereiro, assinala-se como o Dia Mundial de Luta contra o Cancro. A Organização Mundial da Saúde olha para o Dia Mundial do Cancro como uma iniciativa global com o objetivo de aumentar a consciencialização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos, associações e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer que pode surgir em qualquer parte do corpo. Câncer do útero e outras doenças relacionadas com o câncer tem provocado luto nas famílias que procuram, por vezes sem sucesso, apoiar o doente.
0: Lutamos já durante três anos. A recuperou, depois estava bem, a sendo tratada bem. Então, mas infelizmente perdeu a vida. Mas os médicos lutaram mesmo. A
13: Miramar foi ao serviço de radioterapia do Hospital Central de Maputo onde os profissionais de saúde empenham-se para salvar vidas de doentes que vivem com cancro. Esta é a primeira sala por onde passam os doentes com cancro para a rigorosa observação neste aparelho de tomografia computadorizada.
14: O primeiro processo de tratamento do doente consiste em fazer uma imagem do corpo ou da área anatômica em que nós queremos tratar. Então, que consiste, por exemplo, eu posso tirar. Quero a área, o doente está com doença do pulmão, posso tirar uma área abdominal e tórax. eu faço, o médico diz que era um corte deste tamanho, para eu ver quais são onde está a doença, ok? E quais são os órgãos que estão ali que eu tenho que poupar ao irradiar.
13: O físico médico Leonel Amisse, mostrou ainda outra sala o aparelho considerado o coração da radioterapia. Este é o acelerador de partículas, com importância já no processo de tratamento.
14: Este aparelho é, é mesmo para isso, é para tratarmos os doentes com cancro, que tem indicação para a radioterapia. Casos do colho do útero, casos de próstata, alguns casos de pulmão, alguns casos de cabeça-pescoço, ok? como nasofarínge, orofaringe, Então, são são indicados que têm indicação, são indicados e vêm aqui para, vem aqui para tratar.
13: O responsável pelo setor da física médica na radioterapia do Hospital Central de Maputo avança que o grande desafio é o melhoramento do atendimento aos doentes com cancro.
14: Precisamos incrementar a capacidade dos físicos, ter mais físicos, ter mais técnicos de radioterapia, ter mais médicos e termos mais aparelhos termos mais condições de podermos fazer a simulação de tratamento, conforme expliquei na sala de física médica. Temos mais computadores daqueles que é para nós podermos ainda fazer mais planos. Quanto mais planos nós podermos fazer, mais doentes também podem entrar na máquina.
13: Serviço de radioterapia do Hospital Central de Maputo com objetivo curativo e de alívio de dor e condição de vida para os doentes com cancro.
0: E vários comerciantes no Mercado Brandão, na cidade de Kilimane, paralisaram a atividade dos
1: comerciais. Exatamente em causa está a suposta má atuação dos agentes da Polícia Municipal.
6: Esta foi a forma encontrada pelos comerciantes do Mercado Brandão, na cidade de Quelimano para dizer basta à alegada má atuação neste local. É! 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 Os principais portões de mercado e tantas outras formas de reivindicação. O aparato policial da P.R.M. e da Polícia Municipal não conseguiram controlar os ânimos comerciantes. São comerciantes que exercem a atividade comercial no interior e nas imediações do mercado de Brandão, aqui na cidade de Climane. Os mesmos têm essa atitude porque dizem não ser digna a atuação por parte da polícia, tem estado a persuadir esses a abandonar as suas bancas antes do horário previsto para que estes possam sair deste recinto comercial.
1: Queremos a resposta, Sr. Presidente. Mandou para entornar coisas aí no mercado ou oh, não? Não queremos
6: arma. Eles vêm com arma. Começam a balear pessoas inocentes. Pessoas a dormir na esquadra. Minha sobrinha antes de ontem dormiu na esquadra porque apanharam sentado na varanda. Isso é doloroso. Quando se trata de um encontro para a gente perceber o que é que está a falar para os presidente, nós ficamos atentos. Para estes comerciantes, a ação está a causar vários prejuízos, sobretudo os que fazem a venda de mariscos são sempre obrigados a congelar os produtos, porque não tem tido tempo suficiente para a sua comercialização, para além de detenções que os mesmos consideram de ilegais, tendo pedido a intervenção das autoridades. Então, nós aqui, o que nós estamos a pedir, estamos a pedir ao presidente do município, não é comandante da esquadra que vai nos resolver.
10: Nós estamos a pedir o presidente do município. É que pode estar aqui para resolver conosco vendedores, então o, o comandante pode estar, mas o, o que nós estamos a pedir muito é o, pre, o presidente do município. Todos os dias coisas de mercadoria está a ser entornado com a polícia da quarta esquadra e segunda a ser mandado com o próprio comandante da esquadra. O
6: comandante da terceira esquadra, área de jurisdição desta subunidade policial, avança com os comerciantes estão a agir de má fé, uma vez que tentam a todo custo proceder à venda dos produtos fora do horário estabelecido no decreto sobre a situação de calamidade pública. O que está a acontecer aqui as pessoas estão a fazer comparação das bancas, ah, do, do, das baracas que fecham às 21 horas. Eles também querem alargar o horário deles, mas no decreto não vem essa coisa. Não vê nenhum artigo que dizer que mercados devem fechar a partir das 19h. hora de fecho do mercado é a partir das 17 horas Os vendedores de vários mercados na cidade de Climane dizem-se indignados com aquilo que chamam de má atuação por parte dos homens da lei e ordem, fato que, segundo estes, está a contribuir negativamente na renda familiar.
0: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário vai dirigir a abertura do Fórum de Negócios Moçambique-Emirados Árabes Unidos no quadro da Expo Dubai 2020. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário deslocou-se esta sexta-feira aos Emirados Árabes Unidos, onde, em representação do presidente da República, Felipe Jacinto Inhuz, vai participar na celebração do Dia Nacional de Moçambique na Expo 2020 Dubai, que terá lugar na próxima segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Ainda no âmbito das atividades programadas, o primeiro-ministro vai dirigir a abertura oficial do Fórum de Negócios Moçambique-Emirados Árabes Unidos, durante o qual os representantes do governo e empresários moçambicanos terão a oportunidade de apresentar as potencialidades económicas de Moçambique e interagir com a sua contraparte dos Emirados Árabes Unidos. A delegação do primeiro-ministro inclui os ministros da Indústria e Comércio e da Cultura e Turismo, o embaixador da República de Moçambique nos Emirados Árabes Unidos, quadros do gabinete do primeiro-ministro, dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Recursos Minerais e Energia. Igrejas são chamadas a promover a paz, amor, solidariedade, fraternidade
1: e evitar cenários de conflito em nome da religião. Esta exortação foi feita pela ministra da Justiça, Helena Kida, por ocasião do Dia Internacional da Religião e Fraternidade Humana. Solidariedade, amor, paz e fraternidade humana, valores
2: cada vez mais exigidos no mundo em constante conflitos. É neste contexto que as igrejas jogam um papel fundamental nas sociedades.
8: A igreja tem um papel importante para que as pessoas vivem em paz, sim, na sociedade.
2: Nas celebrações do Dia Internacional da Religião e Fraternidade Humana, a mensagem é de fortalecimento do diálogo interreligioso para a promoção da paz e harmonia social. Queremos que os nossos
0: líderes religiosos sejam os principais faróis do fomento do potencial construtivo da religião. Para tal, é importante... Apostar-se no fortalecimento dos mecanismos de interação entre as confissões religiosas.
2: E as igrejas comprometem-se a manter o diálogo interreligioso para a manutenção da paz e harmonia social.
4: Vamos aproveitar este novo começo de ano para construir vínculos que favoreçam o desenvolvimento de uma visão solidária em todos
6: os aspectos, em especial a paz Precisamos de muitas vozes capazes de pensar numa perspectiva multiforme sobre as várias dimensões de um problema
4: global que afeta o mundo. Refiro-me à calamidade pública da Covid-19, não só, como também do terrorismo que assola a zona norte do nosso
12: país.
2: Por outro lado, continuar a apoiar o governo nas ações de desenvolvimento económico e social do país. Moçambique registrou mais
1: 448 recuperados e 81 casos positivos da Covid-19. A escassez de mariscos na província de Inhambane, saiba porque logo a seguir o intervalo. Até já. Eu falo a Moçambique que está de volta à escassez de mariscos em algumas zonas de Inhambane devido ao período de veda que vigora desde janeiro, com duração
15: de três. ao longo das margens da Bahia, denuncia algo não comum nos dias de pesca. O ato é motivado pelo período de veda em que os pescadores atravessam. Sr. Manguela é pescador e responsável pelo Conselho Comunitário de Pesca do bairro chamboni a segunda explica, o período de VEDER será de três meses, tal como tem sido
6: habitual. Aqui na Baía de Inhambanes, nós vedamos todas as artes de arrastos, emal, emalhas e gamboas, para a ilha de Inhambanes, Mukukune e, e Barra. Então, assim, para a, a, a interior da Baía, nós começamos as nossas vedas pela todas as zonas que têm algas.
15: Os pescadores estão cientes do período que vão ter que atravessar, Porém, mesmo assim, dizem que era necessário. Quando existe uma parte de veda, os peixes também é, criam maneira de crescer e para a população também ter um marisco, comer um marisco grande ou não pequeno. Não vale a pena. Vale a pena isso. Alguns dos principais mercados de peixe desta região vivem uma crise de mariscos.
8: Agora, sim, para você apanhar 200 quilos é um problema, não é fácil.
15: Numa das nossas rondas encontramos esta jovem preparando o peixe carrapau importado para a refeição do dia.
1: Nesse período de venda o peixe não sai, quando sai o peixe é muito caro, então não temos outra opção. A única opção que temos... É recorrer a esse tipo de peixe.
15: Está hum. okay. muito caro esse daqui da praia?
1: Sim. Quando sai, um são 200, 250. Hum. Diferente desse.
15: Naquele hum. período era quanto?
1: 100, 150. Para garantir
15: o fornecimento de mariscos nos principais mercados daqui da província de Inhambane, a veda não abrange a todos os pescadores. Pelo menos, há uma abertura para os que usam linha e também para os que têm como atividade principal a pesca do camarão.
6: Na parte de, 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 de pesca a parte da pesca linha eh, ajuda-nos mesmo para fornecer o cotidiano. Assim como eh, uma parte lá para para o alto mar, então tem as zonas de, de barra lá que de, foram deixadas também para a sobrevivência eh, das populações.
1: Aqui no Fala Moçambique você acompanha a evolução do processo de vacinação contra a Covid-19 no país. Adelaide Isabel tem os dados, agora é contigo.
0: Seguimos com o processo de vacinação da Covid-19 em Moçambique, Só olharmos o nosso quadro, 11.437.680 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas temos 5.132 completamente vacinadas, 9.740.076 vacinadas. Olhamos o processo por província. No norte do país, Niassa com 635.784 pessoas vacinadas e completamente vacinadas 536.861. Não temos nenhum resultado nas últimas 24 horas, seguimos para o centro do país. Zambésia com 1.517 pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. Ainda no centro do país, a Manica, com 470 pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. Já no sul do país... Gaza, com 6 pessoas vacinadas nas últimas 24 horas e temos 551.876 pessoas vacinadas. Já Maputo, província, com 272 pessoas vacinadas nas últimas 24 horas, com 633.786 pessoas. Completamente vacinadas. Olhamos a Meputicidade, com 655.219 pessoas vacinadas, e nas últimas 24 horas não temos nenhum registro, e completamente vacinada, 464.566. Quer acompanhar este processo de vacinação? É só acompanhar na
1: nossa página do Facebook. E agora é momento de atualizarmos os dados da Covid-19. Moçambique registou mais 448 recuperados, levando o cumulativo para 215.935. O país tem 35 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique testou nas últimas 24 horas 989 amostras, das quais 81 revelaram-se positivas. Dos novos casos, 78 são moçambicanos e 3 estrangeiros. O país tem um cumulativo de 224.224 .224 casos positivos, sendo 223.855 de transmissão local e 369 importados. Moçambique notificou mais três óbitos, elevando o cumulativo em vítimas mortais para 2.183. 6.102 são os casos ativos devido a esta pandemia viral. E seguimos deste modo com mais notas informativas. É verdade, empresários
0: na província de Manica assumem que a vitória sobe os terroristas em Cabo Delgado vai alavancar a economia e apoio às comunidades afetadas.
12: A província de Cabo Delgado tem sido assolada por ataques terroristas desde 2017. O facto obrigou as famílias a abandonarem a zona de origem, mas também colocou em declínio o tecido econômico. Com a presença das Forças Conjuntas de Ruanda e Moçambique e a missão militar da SADEC, que já resulta na recuperação das zonas que haviam sido ocupadas pelos terroristas, Empresários em Manica consideram que o cenário abre perspectivas positivas para a retoma da economia nacional e o apoio às comunidades afetadas pelo terrorismo.
11: Olhamos de uma boa parte, que é uma boa iniciativa do Presidente da República, e, e para, ter, para mantermos a paz e a economia voltar novamente com o próprio ritmo. E nós todos, como a maior parte da nossa comunidade, somos são empresários, outros trabalham aqui que para nós também é muito bom.
12: Patrícia Pidmin é uma das empresárias africanas que nasceu no Zimbábue e cresceu em Moçambique. Ela acredita que a ação conjunta entre Moçambique e Ruandesa no combate ao terrorismo poderá constituir um alívio, sobretudo ao apoio das crianças que perderam seus parentes no terrorismo.
4: Qualquer violência não gostamos. Mas o que, que vi lá... Tem algumas cristais que estão a fazer serviço para ajudar as pessoas que foram tiradas das casas deles. E este tipo de serviço é bom.
12: Com as zonas resgatadas pelas forças ruandesas e moçambicanas, os empresários esmailitas dizem estar em portidão para colaborar com o governo moçambicano.
11: Sempre nós, em qualquer lugar, Qualquer apoio, aquele que nós conseguimos, seja em, em qualquer lado do país, Cabo Delegado, nós estamos prontos para servir.
12: O terrorismo no norte de Cabo Delegado já causou mais de 800 mil deslocados, dentre elas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E estas faixas etárias já começam a sonhar com dias melhores, com a bravura das forças moçambicanas, ruandesas e da SADEC, que tudo fazem para devolver a paz à região.
0: A Ilha do Bal reabre para viajantes estrangeiros de
1: todos os países. As ações da meta dona do Facebook caíram em mais de 20% no início do pregão dos Estados Unidos da América. São notas informativas para conferir, logo a seguir o intervalo. Até já. É falo Moçambique, que está de volta e com as notícias internacionais. O Ministério da Saúde do Quênia lançou uma campanha de vacinação em massa para vacinar pelo menos um milhão de pessoas por dia nos próximos 14 dias.
16: Durante o lançamento da campanha em Nairobi, o secretário do Gabinete de Saúde, Mutayi Khabwe, reiterou que a vacinação continua opcional, embora aqueles que procuram serviços governamentais devam ser vacinados. As diretrizes de cargo receberam avaliação semelhante da Organização Mundial de Saúde com a doutora Juliette Nabonga, sustentando que era a responsabilidade de todos proteger uns aos outros. Muitos que chegaram para receber as doses eram de faculdades técnicas próximas, que haviam sido informadas de que seus cursos não poderiam ser feitos online porque eram mais práticos. Ayan Kimera, um estudante de engenharia, teme que o governo possa excluí-lo de oportunidades de trabalho, caso ele se forme sem ser vacinado. A vacina continua a ser administrada gratuitamente em todas as instalações de saúde do governo no Quênia.
0: Ainda na página internacional, a Ilha do reabre para viajantes estrangeiros de todos os países com voos internacionais
1: diretos, retomados dois anos depois. Um porém, a quarentena obrigatória continua em vigor para todos os visitantes.
0: Os viajantes totalmente vacinados ainda precisam ficar em quarentena por cinco dias e os que têm apenas uma dose da vacina Covid-19 devem ficar em quarentena por sete dias. Em 2019, o aeroporto de Bala recebeu mais de 200 voos internacionais, com pelo menos um milhão de passageiros por dia. A ilha foi fechada para voos internacionais depois que a Covid-19 atingiu a Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, em 2020. O turismo é a principal fonte de renda em vale, que abriga mais de 4 milhões de pessoas. A Indonésia registrou mais de 4,4 milhões de casos totais de Covid-19, incluindo 27.197 novas infecções e 38 mortes nesta quinta-feira, no último período de 24 horas. O ministro da Saúde, Bud Gunad Sadikin, diz que a última onda da Indonésia que é impulsionada pela variante Omicron, altamente contagiosa, provavelmente vai atingir o pico no final de fevereiro ou início de março. Espreitamos o mercado bolsista onde as ações da Meta, dona do Facebook, caíram mais de 20% nos Estados Unidos da América, um abalo para a tecnologia mundial. A enorme queda que vem antes dos lucros da Amazon, no final do dia, se espalhou para a Europa, onde as ações de tecnologia SP registaram algumas das quedas mais acentuadas e exitaram o clima nos mercados financeiros globais em outro dia movimentado de reuniões do Banco Central. A meta estava prestes a perder um quinto do seu valor de mercado, apagando cerca de 200 bilhões de dólares. Se as perdas de pré-mercado se mantiverem, um declínio marcaria a pior perda de um dia da empresa desde a sua estreia em Wall Street em 2012. As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América estão sob crescente pressão, já que os investidores esperam que o aperto nas políticas da Federal Reserva dos Estados Unidos da América corroa as ricas avaliações do setor após anos de taxas de juros ultra baixas. O Nasdaq, dominado pela tecnologia, caiu mais de 8% em janeiro, sua pior queda mensal desde o final de 2019. A meta relatou um declínio nos usuários ativos diários em relação ao trimestre anterior pela primeira vez, à medida que a concorrência com rivais como o TikTok, a plataforma de compartilhamento de vídeos de propriedade da ByteDance da China, esquenta.
1: No que respeita a crise política, os líderes regionais da África Ocidental abstiveram-se de impor sanções contra a nova junta militar em Burkina Faso.
16: O bloco regional, conhecido como CDA, convocou uma reunião para discutir o caso de Burkina Faso, mas a onda de tomadas de poder militar e tentativas de golpe em toda a região pesou muito na reunião na capital do Gana. Três dos 15 países do bloco estão atualmente suspensos por causa de golpes militares, Mali, Guiné e Burkina Faso. No início desta semana, as forças de segurança também reprimiram uma tentativa de golpe na Guiné-Bissau. O bloco regional anunciou sanções econômicas contra líderes da junta e suas famílias na Guiné e no Mali. Foram adicionadas penalidades econômicas ainda mais punitivas ao Mali, depois que as eleições foram adiadas por vários anos mas ainda não anunciou nenhuma sanção económica contra os governantes militares em Burkina Faso. Em vez disso, a CDAO reafirmou a sua condenação de golpe em Ouagadougou e pediu a libertação imediata do presidente de posto, Roche Marco Cristiano Cabore. O bloco também anunciou que pretende enviar uma força de estabilização à Guiné-Bissau, onde homens armados tentaram derrubar o presidente no início desta semana.
0: E vamos falar do combate à Covid-19. Uma lei que exige que a maioria dos adultos na Áustria seja vacinada está pronta para entrar em vigor.
1: Poucos países parecem ir tão longe, já que a atenção se volta para o afrouxamento das restrições. Uma data austríaco para os residentes com 18 anos ou mais a serem vacinados. O primeiro tipo na Europa superou seu último obstáculo, legislativo quando a Câmara Alta do Parlamento aprovou o que o ministro da Saúde chamou de um passo ativo e voltado para o futuro. O presidente assinou a legislação nesta sexta-feira. Espera-se que se torne lei nos próximos dias, mas levará um tempo até que os austríacos percebam qualquer mudança prática. Não está claro quando ou mesmo se a parte mais difícil do plano, que foi diluída desde a proposta inicial, entrará em vigor. Somente em meados de março, a polícia começará a verificar o status de vacinação das pessoas durante as paradas de trânsito e verifica as restrições do coronavírus. O um mandato austríaco que isentará mulheres grávidas, pessoas que não podem ser vacinadas por motivos médicos e aqueles que se recuperaram ao sentimento da Covid-19, foi concebido pela primeira vez, quando os casos causados pela variante Delta aumentaram em meio à preocupação de que a taxa de vacinação do país fosse baixo para a Europa Ocidental. Atualmente, 69% da população é considerada totalmente vacinada. A Associação Provincial de Futebol da Zambésia garante na presente época futebolística a participação de 10 clubes. É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo.
0: Por hora seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 32 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 31 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país. Tete com o máxima de 35, Telemana 31, Chimoio 33, Beira 30 e previsão de chuva.
1: Já na zona sul do país, Vilanculo de máxima poderá registrar 31, Inhambane 32, Xai, 31, em Maputo, cidade capital de máxima poderá registrar 30 graus Celsius e uma mínima de 24. Há previsão de chuva. Na abertura do ano político na província de Sofala, o secretário-geral da Arnamo exortou os membros a engajarem-se no trabalho com vista a vencer os próximos pleitos eleitorais.
11: A Arnamo já prepara-se com vista à sua participação nos próximos pleitos eleitorais. Nesta sexta-feira... O secretário-geral desta formação política, que iniciou sua jornada de trabalho nesta província, afirmou que chegou a hora da Renamo recuperar as autarquias de Sofala. Nesta abertura do ano político para o ano de 2022, André Masbir exortou os membros do partido Renamo ao nível da província de Sofala a trabalharem nas bases, de modo a conquistar o maior número de membros com vista a que este partido consiga bons resultados nos próximos pleitos eleitorais.
4: A um trabalho abnegado, organizado, harmonioso, por forma a que possamos ganhar todas as autarquias da província de Sofara nas próximas eleições autárquicas de 2023.
11: Masbir quer que Renamo seja representada nos órgãos eleitorais por pessoas comprometidas com a causa do partido e do bem-estar do povo moçambicano.
4: Devemos fazer uma seleção criteriosa dos quadros que vão representar o um partido nos órgãos eleitorais, quer a nível dos distritos, quer a nível da...
0: A Associação Provincial de Futebol da Zambésia garante participação de 10 clubes.
6: Já foram criadas todas as condições nos campos que vão acolher os campeonatos ao nível dos distritos e vão participar desta que se espera, que venha a ser uma grande alegria por parte dos praticantes desta modalidade, sem descartar as condições sanitárias no âmbito da pandemia da Covid-19.
3: Dia 12, começamos com o campeonato, é um campeonato que vai envolver 12 equipes. Uh, 12 equipes, estamos a falar de Sporting de Kelman, estamos a falar de Ferroviário de Kelman, 1 de Maio de Kelman, 3 de Fevereiro de Kelman, Jera uh, Futebol Clube de Inhações. Temos este ano duas equipes de Niquadala, que é o sonho real de Niquadala e o clube ferroviário de Nicuadala. Depois temos o Fua de Namacurra, e em Mucuba temos duas equipes, que é o Magírio de Mucuba e o Sumeia Futebol Clube, é uma nova equipe também que vai estrear no campeonato. Então serão, serão dez equipes que, que vão participar no campeonato provincial, este que arranca, uh, que arranca no, dia, uh, no, no dia 12, vai ser um campeonato, um sistema de todos contra todos, numa única volta, numa única volta porque olhando para o número de equipes, e a calendarização, uh, este campeonato tem, tem, tem que terminar na segunda semana de abril.
6: Uma das ações que está a ser levada a cabo é a criação de condições sanitárias ao nível dos campos onde serão disputados o campeonato provincial ao nível da província de Zambésia. E a cidade de Quilimane vai contar com dois campos, o campo de Sporting de que é onde nos encontramos, e o campo de Ferroviário de Quilimane, que vão acolher. As partidas vão decorrer ao nível da cidade. Eduardo Niquat, presidente da Associação Provincial de Futebol na Zambésia, refere que as questões sanitárias por parte dos clubes que vão participar do campeonato estão criadas para que todos os atletas possam, antes de cada disputa futebolística, passarem pelo processo de despiste da Covid e, no dia do jogo, todos que terão acesso aos campos passarem pelo protocolo sanitário. Então,
3: esta situação vai ser sempre acautelada. Semana a semana, assim que arrancar o campeonato, vamos sempre fazer o teste de despiste. Nos campos também vamos ter, também de uma forma organizada, o protocolo sanitário.
1: Eu falo Moçambique, fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no seu jornal. Até lá, fique bem.